0: Okej okay, zdar a tomu lednímu zvlášť. Hráči, vedení i fanoušci pardubického Dynamo si zatím užívají jubilejní stou sezonu od založení organizace a s přihlédnutím k tomu, co vše nás ještě čeká, navštívili klubový podcast Povolené uvolnění dva velmi vzácný hosti. Já jsem Jan Mrověc a spolu se mnou sedí ve studiu také dva zástupci projektu Bez frází František Suchan a Jakub Alaváč Kluci ahoj. Ahoj Jonzo. Ahoj, tak pánové, Bez frází a, pro Dynamo vyrábí knihu a film, tak když se dostaneme úplně na začátek, tak jak se tahle spolupráce rodila? Vyrábíte takový zajímavý slovo.
1: (laughs) Tvoří. Máme tu máme tu radost, bych to nazval, být u tohohle významného jubilea. Pro nás je to velmi významná spolupráce, kterou si myslím, že budeme i do budoucna ukazovat jako nějaký vzor toho, jak bychom chtěli spolupracovat se sportovníma subjektama tady v Česku. A byla to taková zajímavá diskuze, to, jak, se, to, jak se to vyvinulo. Uh, já si myslím, že spousta fanoušků Pardubických možná má doma knížku zpátky do sedla, kterou nás Honza Fight, zástupce marketingu nebo PR, jeho, oslovil. A my jsme mu řekli, že tenhle ten formát uh, jako není úplně pro nás, ten, ten zamýšlený, ale ukázali jsme mu a Pavlu Poulíčkovi, co, co umíme. A chce se mi věřit tomu, nebo vzhledem k tomu, že jsme tuhle uh, knížku už tady máme před sebou, tak zřejmě, zřejmě opravdu to tak jako na, na pány zapůsobilo, že po nějakým kolečku, uh, asi po nejvyšším vedení klubu uh, se myšlenka knížky a asi můžeme říct i filmu, ten už je zveřejněný taky trailer, takže se zalíbila a po, po nějakých formalitách, které zabrali trochu času, jsme se pustili do tvorby a uh, jak jsem říkal, pro nás je to, pro nás je to vlastně to, co chceme dělat. My chceme způsobem bez frází vyprávět příběhy českého sportu a pokud je můžeme můžem vyprávět při takové příležitosti pro, pro takovou značku, která tolika, pro tolik lidí je důležitá, tolik lidí sleduje, promlouvá do tolika životů, promlouvá do nich tak dlouho, po tolik generací, tak je pro nás opravdu radost, to je to slovo, co jsem říkal na začátku, radost se na tom podílet a naše dvě značky, tu stoletou a tu v tuhle chvíli šestiletou spojit a,
0: a udělat lidem tu radost taky takovou, jako to dělalo nám. Kubo, jaký byly tvoje předstartovní pozici, prože, uh, pocity, pardon, protože vy jste s Frantou oba novináři nebo bývalí novináři, nevím, zda se to tak dáte, ještě, dá vás ještě titulovat. Uh, nicméně byla to tvorba několika příběhů hokejových osobností z jednoho klubu, a ani jeden z vás není z Pardubic. Tak jaký byly ty první dojmy, když jste si řekli, aha, tak budeme pracovat asi s velkýma jménama, ale vlastně s nima e, nejsme asi žádným způsobem zpětý v tuhle chvíli. No tak e, díky, tý, díky tý právě minulosti novinářský
2: jsme s Pardubicema trošku zpětý určitě byli. Já bych řekl, že docela dost, protože jsem měl to štěstí být vlastně u těch posledních titulů pardubických. Sledovat to docela zblízka. Dosud poslední. Dosud posledních. Sledovat je, sledovat je z blízka, sledovat je z náměstí. A vždycky, a to nebudu přehnaně lichotit Pardubicím, ale vždycky mě to strašně bavilo, ten hokej v Pardubicích. Přijet tam, vidět ty lidi, vidět tu atmosféru, vidět pak i to nasazení těch hráčů. Je to jinde než na některých, je to jinak než na některých jiných stadionech. A proto jsem se na to strašně těšil. Jo, takže samozřejmě ne všechny uh, osobnosti, které jsou v knize, jsem znal předtím osobně, ale, ale pár jo a ty další jsem moc rád poznal.
1: Promiňte, jestli to, to, je, to je, můžu dodat. Uh, tím, že jsme, tím, že jsme s Kubou dělali spolu v redakci sportu, tak uh, a byli jsme zrovna v té době, když Kuba opravdu když Kuba, uh, jako Tenkrát měl na starosti s naším kolegama ty série finálový nebo vůbec tu cestu Pardubic k těm titulům 2012. Tak fakt jenom to a můj dojem byl, že prostě to, ne, to neříkáte, že tady spoldy sedíme. Ale pamatuju si, jak Kuba opravdu byl z toho načený. Pamatuju si to, já jsem vždycky jezdil po, po Národákách, že jo a hrozně jsem vychvaloval ty Eurohaky tury a to a Kuba, Ne, 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 mě prostě Kuba bavilo to playoff a vím, že mi prostě hrozně to byla ta generace. Právě, když, když Petr koukal, který nevím, jestli se může tady vyslovovat, aby mě netrefil blesk. Ale když Petr koukal a, a, a další to a ta generace. Se tenkrát ty titule vyhrávala, tak si opravdu moc dobře pamatuju to Kubovo nadšení a byť Kubám má uh, jinou minulost klubovou, to nebudeme říkat jakou radši, ale uh, potvrduji to, není to prostě, není to něco, co se, co je teď tady jako vytůcený z prstu.
2: Ne, je to pravda, Tak jako strašně rád jsem se i prostřednictvím těch příběhů vracel do té doby, do toho roku 2010, 2012, byl no. jsem ve vítkovití, když Pardubice vyhráli s Dominikem Haškem tam a bylo to jako naprosto úžasný, ten, Člověk je neskutečná osobnost a právě Petr Koukal, tam byl, tam byl kapitán relativně mladý a tam jsem viděl, jako, co to znamená být mužstvo, co být tým a, a bylo to fakt jako, skvělé, Takže pro mě Pardubice nejsou materské město rodné, ale, ale jsou blízko mému hokejovému
0: srdci. <laughs> My jsme se už pustili trochu hlouběji ale... Jaká ta knížka bude? Přestože už jsme ji někde prezentovali, co nás čeká, jak konkrétně to bude vypadat, tak jaký je ten koncept? Je to knížka bez frází. Myslím si, že,
1: nebo věřím a doufám v to, že většina hokejových fanoušků, sportovních fanoušků už se s nějakým textem bez frází za ty roky, co to to děláme, setkala. A, A vlastně je to pokračování toho, jakým způsobem my sport a součástí sportovní osobnosti představujeme, ne představujeme, my jim dáváme prostor, aby oni představili sami sebe. Takže jsou to vyprávění v první osobě, je to to vyprávění, do kterého nezasahuje žádná žádná vnější postava, nikdo, žádný novinář, žádný žádný otázky, nic. My dáváme prostor lidem, kteří mají co vyprávět, aby to vyprávěli a my jsme, my jako tvůrci bezvrází, jsme tam jenom proto, aby jsme tomu dali tu formu, která věříme, je co nejatraktivnější pro že čtenáře, aby mu dodala to poselství, který ten daný vyprávěč předat chce. A vzniká to všechno v koordinaci s tím vypravičem. Je to stoprocentně autorizovaný. Ty lidi vyprávějí to, co sami vyprávit chtějí a jak to vyprávit chtějí. Někdo vypráví víc do hloubky, někdo, někdo, někdo víc vzpomíná, někdo má nějaký konkrétní téma, který, který chce říct, který vlastně o tom klubu, o tom fenoménu, který, který popisujem, vlastně taky něco řekne, nahlídně na něj zase ze všech z jiného úhlu. není to v týtnížce 16 příběhů, doufám, to říkám dobře, ten počet se měnil, děkuji. A každý ten příběh je trošku jiný. Není to 16 vzpomínání na to, jak za tý naší éry se to hrálo krásně, ale každý ten příběh je nahlížený optikou toho daného člověka, té dané osobnosti která do toho vkládá kousek sebe a v, a v tom kousku sebe je zase kousek toho, jak ten klub v tu danou chvíli vypadal, co se tenkrát řešilo. A já přestože nejsme pardubický, tak si myslím, že i díky tom, tomu, té tvorbě, tomu setkání s lidma od, od pana Palečka až po Matěje Blivla, mm-hmm. že jsme pronikli Daleko víc do, teho, do toho, co jsme znali zvenčí jako novináři, nebo jako sportovní fanoušci, všichni, hmm. nebo oba dva jsme v tom vyrůstali, prostě máme hokej rádi, živa. takže jsme nějak dubice vnímali. Ale teď, když člověk pozná ty vztahy, pozná ty, ty souvislosti, jo, za, nakoupili jsme knížky historie pana černického, aby jsme prostě opravdu pochopili které věci, jak, že to, 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 když za někým jsme šli, aby jsme jako viděli na co, na co konkrétně třeba jak, čím konkrétně začít, od čeho se odpíchnout tak myslím si, že mluvím i za Kubuli, že prostě pro nás to byla opravdu jako velmi zajímavá a, a obohacující zkušenost a, a, a spolupráce.
0: Troufnu si říct, že v současné chvíli už je bez frází silná a zaběhlá značka. I proto možná byla navázána ta spolupráce mezi mezi vámi a Dynamem. Nicméně, když se vrátíme na ty vaše začátky, konkrétně na začátky bez frází, z jaký iniciativy vznikal tenhle projekt? Z obyčejný... To dělat věci
1: takový, jaký bez frází dneska je. Takhle asi trošku možná šroubovaně bych to řekl. Byla to nějaká představa uh, pár lidí, který uh, viděli ve sportovním prostředí víc, než jak je ukazováno v klasických médiích. Viděli ho jako nekonečnou zásobárnu inspirace a, a zajímavých, hlubokých Lidí, kteří mají co předat, a ne vždycky v tom klasickém mediálním prostoru tu možnost to předat mají. Je to prostor, kde, kde nejsou bez frází, je prostor, kde ty lidi nejsou hodnocený skrz svoje úspěchy, skrz, skrz statistiky, skrz, skrz medaile. Ale jako lidi, to, co předává jako lidi. Samozřejmě to, že jsou nějakým způsobem úspěšný nebo se někam v té kariéře sportovní dopracovali, jim dává mnohdy tu relevanci, že můžou něco vyprávět, ale ono právě ta cesta k těm úspěchům. A vlastně je obohatila ty zkušenosti, které oni můžou předávat. Takže jenom z tohohle obyčejného popudu, že prostě já, ale nebyl jsem to jenom já, prostě jsme dělali v těch médiích nějak, nějakým způsobem, ale já už jsem prostě cítil, že je tam prostě zatím ještě něco víc. A ve spojení s rodiněm vrbatou, a byť je to taky člověk spojený s konkurenčním klubem, tak si myslím, že všeobecně vnímaný v českém sportovním nebo prostředí jako jako to, to dobrý, to, to progresivní, to kultivovaný v tom, v tom českým hokeji. radím jako symbol toho. Tak vlastně s radímem a v počátku i s Kubou Korejsem, který ho dneska všichni znají jako, jako moderátora Bomkteči a, a na UTV, tv tak, tak vlastně s těmihle klukama byla ta prvotní myšlenka, prostě jak, jak něco takového, co Bezvrází dneska představuje, tak do toho sportovního prostředí přinést. A jsem strašně rád, že ať už jsou takovéhle spolupráce, jako je dneska s Dynamem, není to, není to první a trůfám si tvrdit, ani poslední spolupráce, prostě takhle se zavedenou značkou, ale i vlastně co se týče dovnitř do týmu, že, že lidi jako právě Kuba, který tady s náma je a který už s náma spoustu let, už se možná můžu říct, spolupracuje, no spoustu let z spoustu těch spoustu let, co fugujem. ne, že prostě se daří, se daří, ať už zvenčí, ať už zvenčí je prostě vidět ten respekt. Lidí, který, lidí nebo, nebo organizací, kteří s náma spolupracují i zevnitř, že se prostě daří do toho zapojovat takhle schopný a lidsky i profesně kvalitní lidi, kteří pomáhají dalším materiálům, a, materiálům na svět. Ve finále Honzoty si byl u toho, když jsme, když se dělal Škodovce, že když jsme spolupracovali se Škodovkou během, během a, mistrovství světa hokejového, takže sám ví, že tu cestu prostě už nějakou, nějakou, jde, i když těch šest let není úplně moc, zároveň už to není úplně málo, že si myslím, že už to že už něco za náma je a a věřím, že ještě spousta
0: toho je před náma. Osobně bych řekl, že to unikátní, co na bezfrází nejvíc lidi baví, je to, jak dokážete otevírat ty sportovce, ty osobnosti, jak oni se vám svěří, což je ohromně těžké, každý novinář, který kdy dělal nějaký rozhovor ví, jak obtížné to je, tak v čem spočívá to kouzlo, že bezfrází je opravdu bezfrází? Tak to kouzlo je právě
2: v tom, že to je bez frází. Jo. Je to vize, kterou, kterou Franta měl. Už když jsme byli ve sportu, tak jsme strávili spoustu obědů tím, že jsme si povídali, jaký by to bylo, kdyby jsme nebyli limitovaní jenom tou papírovou stránkou. A, a, a to není nic proti klasickým sportovním médiím, jo. To My oba, myslím, k ním máme velký respekt a, a víme, že jsou důležitý. Jenom jsme to chtěli posunout, nebo respektive, chtěli oba, ale Fanda měl tu odvahu, e, to posunout někam dál. Kuba tu dobu měl sabateko. <laughs> posunout to někam dál. A dneska, jak se daří ty lidi otevřít? Ono stačí si s nima sednout a dát jim ten prostor často. Jo? Protože každý z nás má nějaký životní příběh, e, který v určité chvílích byl možná strastiplný a v určitéch chvílích byl, byl lepší. A myslím, že každý máme touhu e, nějakým prostřednictvím ho vyprávět. a pomoc těm dalším lidem, aby třeba šli tou správnou cestou. Takže, což, abychom se vrátili trošku k té pardubické knížce, je krásný, že tohle funguje i u těch starších pánů, i u těch těch mladých kluků, kdy prostě legendy typu pana Martince najednou vypráví, vzpomínají sami. My jsme nemuseli... je nikam tlačit, byl to prostě to, co oni chtěli říct, to, co měli na srdci pan šťastný, úžasné, úžasné vzpomínání na, na všechny pardubické tituly. Jo, to není, a najednou to jde z těch lidí, protože oni se dostanou k tomu, co jim v tom životě dělá radost. Jo, a to, a to my vlastně chceme. Takže e, těžký to není a my ani nikoho do ničeho netlačíme a ani nemůžeme nikoho do, do ničeho tlačit, protože e, vždycky si to ty lidi znovu po sobě před po, přečtou ten příběh a řeknou si, jako tohle slovo se mi líbí, tak ho vyměníme nebo vyškrtneme. Takže, takže asi to je, ta, to je ta cesta.
1: Mně se teda ještě konkrétně, když bych jenom navázal na tu pardubickou knížku, mně se líbí, že vlastně nikdo z těch lidí, který byli vybraný, oslovený, hmm. tak neodmít. Hmm. A to přesto, že asi není žádný tajemství, že i lidi jako třeba pan Janecký nemají úplně top, ideální vztah prostě s klubem, ale opravdu tak respektujou tu značku, uh, že vlastně nebyl, nebyl s ničím problém. A určitě, určitě i třeba uh, kluci jako Petr Sýkora, uh, Petr Prucha, si zároveň myslím, přestože tak věřím naší práci, myslím si, že kdyby jsme nepřišli s pardubickým klubem zádech, tak by třeba neměli tu chuť hmm. vyprávět, Protože jsou to uzavřený typy, který by úplně ne... Neměli potřebu, neměli potřebu uh, jako rozvíjet nebo předávat něco úplně tak dál, ale pro ten klub to udělali. A když už pro klub, tak, tak věřím, že prostě tak jak, jsme, tak, jak, tak, jak jsme jim dali ten prostor my, takže to za to, za to, to stojí. A opravdu člověk, který si přečte ten jejich příběh, tak, tak se rozvíjí něco, co, co třeba možná ani netušil nebo, nebo je neslyšel nikdy takhle, takhle vyprávět. Nebo i Tomáš, ale my jsme Tomáš v příběh měli už v začátcích bez frází, týkal se mištěnosti 2010. A Tomáš v té době se mu úplně nechtělo uh, sdílet něco dalšího, něco dál ze své kariéry. Ale tady, zase díky, díky tomu, že to bylo pro klub, že to bylo opravdu pro fanoušky, pro který on většinu kariéry hrál, tak uh, neměl problém s tím vlastně se otevřít ještě dál a, a pustit zase lidi trochu hlouběji do těch svých vzpomínek a, a zkušeností.
2: Tak to, to spojení na tom bylo opravdu to zásadní. Všichni ty lidi, kteří v té knížce jsou, tak mají ty pardubice opravdu ze srdce rádi. A strašně jim na tom záleží, na tom spojení hokej a město. Jo? Těch lidí, kteří prostě stáli na těch tribunách, když oni pod nimi hráli a aby to pokračovalo. A to skoro můžeme říct u každého toho jména. A největší odměna pro nás je, když si to pak přečetli a oni s tím byli vlastně spokojení. Jo? To je a, a, a oni byli. Jo? Takže a takový je... lidi jako
1: pan Martinec, který opravdu no. vyprávěli. Uh, už za ten svůj život uh, 742 se krát mm. a měl jsem teda opravdu pocit, měli jsme pocit, mm. že třeba t- konkrétně toho pana Martince to opravdu bavilo. Že byl potěšený. Jo, že byl opravdu potěšený.
0: Kniha Dynamo bez frází je aktuálně k dostání na webových stránkách našeho klubového fanshopu, fanshop.hc případně na e-shopu webu bez frází, jehož webové stránky zní bezfrází.cz a to v předprodej, do prodeje půjdou 15. listopadu. Posloucháte 12. díl podcastu pardubického dynama povolené uvolnění s členy projektu bez frází Frantou Suchanem a Kubou Hlaváčem. Pánové, natukli jsme Petra Síkoru a já mám dojem, že ten jeho životní příběh vlastně nikdy zveřejněn nebyl, což je unikát, protože Dominik Hašek napsal knihu, Tomáš Rolinek vystupoval v různých talk show a mohli bychom pokračovat, ale Petr Síkora je určitě možná za mě jeden z největších lákadel toho uh, té knížky Dynamo bez frází, která za pár dní vychází. Já tam tedy vidím 16 lákadel. Pardon, 16, 16. <laughs> ne. Já věřím, že v každý,
2: jako ve všech těch 16 příbězích, i když Dominik Hašek samozřejmě vydal knížku a tak, a tak dále, tak věřím, že v každém tom příběhu ten čtenář najde něco, co nevěděl. Jo? To, a to pro nás bylo taky důležitý. abychom... My jsme nechtěli z toho dělat kroniku. To je něco jiného, to je, to je jiná práce a stejně důležitá, ale... Tady jsme chtěli, aby aby vzpomínali opravdu na věci, které ještě jako třeba řečený nebyly, které mohly být v nějaké době minoritní a nedůležitý, ale postupem času jsou třeba velmi důležitý. Takže nám šlo o o náladu těch můstev v těch jednotlivých dekádách, jak to to mu stvořilo, proč, proč došlo k těm úspěchům, anebo k ním naopak nedošlo. To bylo, to bylo důležitý. Takže e, to je jenom, jenom k tomu, že opravdu si myslím, že je to 16 unikátních věcí, kde si každý v každý najde něco e, zvláštního, ale samozřejmě jsou tam osobnosti, které o sobě toho ještě tolik neprozradili. to si, řekne.
1: Představte si to pro mě, já tedy mávám na Kubu, ale mával se na Kubu, aby dokončil myšlenku. Já, já mám hroznou tendenci skákat řeči a nesnáším se za to, pomluvám se všem zúčastněným. Uh, Představte si to jako, teď my tady sedíme spolu, tak představte si, ať si to jako fanoušek představí, že, že má uh, lajnu těch 16 lidí, kteří jsou v té knížce a každý z nich na, něj má, na toho fanouška má hodinu. A sednou si spolu na hodinu a vlastně povídej. Takhle, takhle, takhle já si to i sám prostě pro sebe představu. A co se týče konkrétně toho, toho Petra Sýkory, uh, já jako novinář nebo jako fanoušek jsem Petra vnímal jako uh, on se na mě nebude zlobit, jako morouse. Petr byl vlastně strašně uzavřený člověk. Pro nás jako zvenčí z toho prostředí, ale já jsem Petra poznal, nebo jsme ho poznali vlastně spolu. To je tak milý, bezprostřední, úplně jako nezištný hodný chlap, že jako představa, jakou jsem o Petrovi měl. A protože jsem, já jsem ho jako zbožňoval jako hráče. Mě hmm. vždycky bylo líto, že vlastně třeba nedostal víc možností v národáku. Jako, protože podle mě, jako, kdo má rád hokej, tak možná Petr Sikru. To nebyl člověk byl hráč zákařný. To byl prostě člověk, který vlez a, a, a na let a krásně se na ně dívalo, krásně brustel, krásně střílel a, a jako setkání s ním bylo v tomhle hrozně obohacující A zároveň a Petr během té spolupráce na tom příběhu asi. 40krát tady to ty numera, zopakoval, že vlastně vůbec tohle mu není vlastní a že vlastně vůbec nikdy o sobě si právě nechtěl. <laughs> ale milé, jo, Ně- někdo vám to, někdo tohle to říká a víte, že to je možná trošku poza, že prostě vlastně je hrozměna, ale u Petra opravdu, já jsem cítil a vnímal, že to je, že to je opravdu bezprostřední, že on se opravdu takhle vnímá, to, že to není poza, že. On se vždycky vnímal jako součást těch týmů, že on sám by na tom lidi nikdy nic nedokázal. A to je za mě jedno krásné poselství, který on v tom příběhu příběhu, příběhu ukazuje. A druhý, nebudu prozrazovat úplně, o čem ten příběh je, je to vyloženě sportovní příběh, ale týká se to takového jako přerodu, přerodu, který Petr v v té kariéře zaznamenal, a já si myslím, že to je třeba příběh, který, když si přečte dneska mladý kluk, který je v Dorostu v New Yorkce, a myslí si, jaký to je mistr světa, takže že trošku zapřemešlí a uvidí, co i tak nadaný hokejista, jako byl Petr Sikora, musel udělat proto, aby měl takovou kariéru, tak, tak možná ten kluk potom mladý zapřemejšlí a třeba ho to povlivní A v pozitivním slova smyslu. A to, to si beru, že je ta přidaná hodnota těch příběhů bezhrází. Vlastně ten, tím způsobem, jakým předávají tyhle ty životní zkušenosti a a to, co ty ty samotní vypravědči vlastně během svého života nabrali a teď mají možnost to předávat
0: dál. To je vlastně jenom jedna ukázka, příběh Petra Sýkory, velmi zajímavý, velmi poutavý, ty střípky z něj, opravdu troufnu si říct, budou čtenáři hltat, nicméně, jak je těžké z pozice autora v tu chvíli soustředit se na tu práci a třeba... tak trošku uh, ne, nezůstat, nezůstat v pozici toho diváka, protože uh, jsou to věci, které možná, s, nebo určitě jste slyšeli prvně a svým způsobem asi každý, kdo to bude čísto, to, uh, to zjistí až v tu chvíli, kdy ten příběh dočte, jak to vlastně bylo, tak uh, jak moc těžké je vlastně nezaspat, nezaspat tu svoji práci, ale zároveň, zároveň se soustředit na to, aby se ten příběh dál rozvíjel. Za to jsme placený, aby jsme to dobře. <laughs>
2: Ne, tak to je... My se necháme unášet rádi. Jo, když, to, když to plyne s tím správným směrem, což, což většinou plyne, tak proč bychom se nezasnili s tím, s tím člověkem a je to, je to privilegium sedět s Petrem Sikorou sedět prostě s kýmkoliv dalším, z těch 16 a Víme to oba, vážíme si toho a jak, jak to říkal Fanda správně, prostě byli jsme oba fanouci OK a chtěli bychom s těma dle lidma strávit tu hodinu a povídat si s nima, tak k tomu tak vlastně jako přistupujeme, že to je radost a pak samozřejmě, ano, je to v tom nějaká kreativita a e, tvůrcovství, ale, ale jako ze základu se to opravdu zrodí z radosti.
1: A my to máme strašně snadný, tu práci. My si prostě sedneme a necháme se vyprávět. No. A my nemusíme ty lidi, na nás neleží na nás to, co na nás leželo jako na novinářích, že ty lidi musíš konfrontovat a teď ne ani vždycky s něčím třeba nepříjemným, ale musíš vlastně z nich tu informaci jako tahat. My spíš tak přijdeme za člověkem, ať už se to týká pardubických knížky nebo jakýkoliv jiného příběhu mm. bez frází, za člověkem s nějakým tématem a prostě si povídáme. No, naše, naše práce přichází pak tu chvíli, kdy to dáváme do nějaké formy, se kterou. Věříme, že ten člověk samotný, který vypráví, bude spokojený aby, ho to, aby za to se nějakým způsobem odráželo jeho způsob vyjadřování. Což vlastně třeba taky ne, asi neprozradě mě z tajenýho, že třeba zrovna u konkrétně u Peti Sikory. Uh, já jsem si vyloženě vyhrál ze za začátku prostě za začátkem. Kdy to prostě bylo takový, já mám rád, jak říká můj, náš kolega, jako ty holubice, jo, takže tam byly ty holubice a Petě prostě přišel a říká: Hele ty, já jsem to četatý manželka, a říká, tohle prostě nejsem já. Hmm. Tak my máme zase hmm. naše, naše práce hmm. má tu krásnou jako možnost zpátečky, že mi to, jo, ok, jestli tohle to ti nevyhovuje, jestli tady bys to takhle neřekl, ja, ne, tak my to zase jako upravíme. A u toho Peti se to prostě upravilo do takového vlastně, že jsme ty ohlubice trošku, já jsem je zase zavolal ohlubice zpátky, <laughs> jo, trošku fanfáry se stěšili a, a, a prostě trošku se to tak jako zcivilnilo, což Petr prostě je takovej civilní, ale jsou typy, jsou typy lidí, kterým to nevadí a naopak jim to je vlastní. Zase, Uh, když tam koukám na ten, na ten seznam té knížky, jo? když vidím třeba jméno uh, pana Šejby. Prostě pan Šejba je člověk, který se nebojí uh, být jako intenzivní, takový, jako když se když vypráví, až jako euforicky v těch momentech. A když to člověk jako vnímá, když si něménu sedí a vnímá, vnímá ho, tak to pak promítne do toho textu. A ten text prostě třeba pana šejby ten letí, ten hmm. dupe. Prostě jen od začátku to hmm. tam hrne, protože pan Šejba prostě takhle mluví, takový je. Hmm. A je pravda, že třeba ten Petr, přestože byl na lidě jako ohromný zvíře, já bych ho nechtěl bránit v jeho nejlepších <laughs> letech, a možná ani těch neúplně nejlepších letech. Možná ani no. ne teď. Ani ne teď. Přesně. Když jsem ho viděl, jak se že jenom v výstroj a šel jsem tak sklouznou, tak fakt bych ho nechtěl bránit. Ale jeho projev, jako když si sundá výstroj, je vlastně takový hrozně jemný. A je pravda, že třeba právě ten příběh se takhle jako zjemnit, zjemnit musel. Že na tu tvoji otázku zase trošku obširněji jsme odpověděli, ale jde o to, že my vlastně máme tu svobodu toho, že to nemusí být hned teď a tady a konfrontovaný. No, my si to a... poslechneme, zpracujeme a pak to doladíme s tím lidmi.
2: A je tam ještě jedna asi důležitá věc, že nás to opravdu zajímá. Jo, takže ty lidi, my když za nima přijdeme, tak o nich už něco víme, protože si to dopředu nastudujeme, aby jsme e, nepláceli úplný blbosti. A oni vidějí, že my to chceme slyšet, takže, takže potom vlastně asi rádi vyprávějí, to je, my jim chceme věnovat ten čas a e, pak to funguje v obou straně, my nejsme tam jako, aby jsme to sfoukli za půl hodiny a šli domů, že to, to je prostě, ta důvěra je pak vzájemná, no. to já je skáču. asi to nejdůležitější.
1: Já skáču do řeči jenom dva dvou kluci, jinak já se ve že právě
0: takovou tu <sík> Ne, musím, musím sám říct, že i mě jako novináře vždycky bavili podobné projekty, kdy na to bylo díl času, člověk se mohl s tím druhým líp poznat. Význam. Čeká nás opravdu výjimečný ročník pro klub a spousta zajímavých věcí, nejenom kniha Dynamo bez frází. A například merchandise motivy jubilení z té sezóny Dynama i nadále láme prodejní rekordy k zakoupení ve fan shopu v Enteria Aréně na webových stránkách našeho fan shopu a také v obchodním centru Grant. Na zmíněných místech můžete zakoupit samozřejmě také čtvrté číslo magazínu Dynamo. V něm se dočtete například o společném setkání bratrů musilových na východě Čech, příběhu Michala Hrádka, nejen o hokejovém životě, kariéře Lukáše Radila a mnohem dalším jeho cena je. 98 korun. Vy nadále posloucháte 12. díl podcastu Pardubického Dynama Povolené uvolní. S námi ve studiu jsou členové projektu Bez frází Franta Suchan a Kuba Hlaváč. Mluvili jsme teď hodně dlouho o příběhu Petra Síkory, o vaší práci. Nicméně mezi těmi 16 příběhy, mezi těmi 16 jmény, je jeden mladík, snad se starší neurazí, Matěj Blimel, který teď už netrpělivě čeká na svůj první star v NHL, Tak s ohledem na to, jak vaše příběhy vypadají a že často vlastně zpracováváte až poté, co ti daní sportovci ukončí aktivní kariéru, tak jste asi museli přistupovat k Matějovi v rámci toho zarámování příběhu trochu jinak.
2: No tak Matěj za prvý je zarámovaný i v mladém věku, což je důležitý. To je kluk, který ho věcech přemýšlí a umí si je dát do kontextu a už taky toho v životě hodně prožil, si myslím, a ta kariéra ho v různých fázích vracela zpátky a a, objevoval zase nové věci, které mu pomůžou, což je strašně důležitý. Takže s Matějem to bylo to byla krásná tvorba, to bylo, to bylo boží. A e, k té otázce, my jsme se rozhodli, i s Maťem jsme se tak pak domluvili, že vlastně je to vysloveně o té cestě do toho dospělého okeje. Že on to chtěl říct těm malým klukům, kterým byl ještě vlastně nedávno. Když se proháněl na malý hale v Pardubicích a táta na něj křičel ze, e, z tribuny jo, a pak ho vlastně pískal v dorostu a tak dále, tak, e, tak on to má strašně vživí paměti tohle a, a, ty, a ty malí kluci ho teď mají za to hrdinu. Jo, už jsou pro něj třeba někteří vzdálenější z těch jiných generací, ale pro ty malí kluky, který dneska se snaží dostat do pardubického áčka e, ve svých deseti, 12 letech, tak je ten Matěj ten hrdina. A on měl strašnou touhu jim předat to, co z něj udělalo e, hokejistů, jakým je Jo, a to je, o tom je vlastně ten příběh a myslím si, že to, co Matěj dokázal potom, co ten příběh e, vzniknul a co jsme si ho schválili, a už jsme pak do něj nechtěli zasahovat, což je e, báječný mistrovství světa a následně cesta do NHL, tak e, tomu příběhu vlastně dodalo takovou jako tečku a, a e, ukázalo, jak, jak, jak vlastně je správnej. No.
1: Ono není potřeba, ty příběhy nejsou, jako životopisy hmm. od, A, od A do Z. Že to jsou, často se snažíme, někdy to tak je, někdy prostě ta, ta váha toho příběhu je v tom, že člověk vypráví tu svou cestu, ale, ale velmi často jsou to jenom tak nějak ze široka do kontextu, v kontextu popsaný konkrétní situace, hmm. konkrétní jako body toho života nebo té kariéry, které jsou jenom uh, jsou dané souvislosti. Takže tam nebylo Není vždycky úplně potřeba, aby to bylo jenom nějaký retrospektivní pohled na tu kariéru, jak, jak, jak to samozřejmě tak někdy bývá. Ale přesně tady u Matěje se nabízel vlastně ten, ten konkrétní jeden úsek. A to, co je potom, to už jenom taková příjemná reklama, nebo velmi hezká reklama, kterou Matěj na ten svůj jo. vývoj hráčský vlastně dává těma současnými výkonami.
2: Ale vlastně nejenom Matěj, ale, ale i jeho Ségra vlastně, jo, že tam je důležitý v těch našich příbězích taky. Aby tam bylo to propojení s tím sportovním světem a s tím běžným světem. A věřím tomu, že kdo si přište Matěju v příběh, tak nemusí dělat žádný sport na vrcholový úrovni, ale může studovat, může, což konec konců Matěj dělá taky, ale, ale může, může pracovat kdekoliv. A může si z toho vzít nějaký střípky, který, který pomůžou v tom najít tu motivaci, která nemusí být vždycky úplně jako maximální, že jo? A je to ten krok zpátky, aby se mohli udělat dva dopředu.
0: Je to možná zajímavá myšlenka, protože obzvlášť Matěj Blimel, a můžu to potvrdit třeba na číslech, na dosazích našich sociálních sítích, tak jeho příspěvky jsou třikrát, čtyřikrát silnější než všechny ostatní. On opravdu táhne. Pardovicích a možná nejen tam je hrozně oblíben. A, a je vlastně skvělá propojka to, že on tou svojí osobností a tím, že v knize Dynamo bez frází obsažen je, tak třeba přivede nejen k četbě, mladé čtenáře, mladé lidi, ale taky třeba k hokeji, ať už aktivně nebo pasivně. A tam se hrabí Harry Potter, <laughs> jo? Přesně tak. tak.
1: A vlastně proto jsme i, proto jsme i na, na obálku. My jsme přemýšleli, jak, jak, dělat, jak udělat obálku té knížky, protože knížky bez frází klasický, ty naší klasický řady Uh, jsou, tak jak my máme rádi ty věci minimalistický a, a velmi čistý, jednoduchý, tak na obálkách jsou vždycky uh, ty osobnosti, jejichž příběhy je exkluzivně v té v knížce. Uh, a dál v knížce je potom ještě 20 dalších. Ale tím, že tady vlastně vznikly všechny příběhy přímo jenom pro tu knížku, tak jsme jednak nechtěli dát jenom jednu tvář, proto, uh, protože by bylo takový... Uh, no, bylo by těžké ji vybrat, přestože uh, asi jsme se nakonec shodli na, na méně a zároveň jsme tam zase nechtěli z toho udělat Mozaiku uh, 16, tak jsme vlastně udělali takové propojení generací od uh, pana Martince, jako toho vlastně symbolu té nejslavnější nebo té první nejúspěšnější éry, přes tu generaci těch dalších titulů, která se vlastně promítla až do těch posledních titulů, to je Dominik Hašek, až po zase tu nastupující generaci té byl my, takže takový trůjuhelník, trůjuhelník vlastně obsa- ukazující, který generace, jaký vyprávění ta knížka
0: obsahuje. Kubo, Franto, měli jste možnost detailně poznat Pardubice, ať už při tvorbě knížky nebo nebo při tvorbě filmu. Rozlohou je to město, nebo rozlohou i co do počtu obyvatel, řekněme průměrné na úroveň extraligy, ale dlouhodobě má nejvyšší návštěvnost, vzhledem k tomu, že je to 100 tisícové město, chodí přes 8 tisíc lidí, je to unikát, fanoušci jsou věrní, to jste mohli poznat, když jste ten rok, dva poslední strávili de facto na východě Čech, kde vidíte vy ty vodítka? Proč tomu tak je?
2: No tak e, najdeme je v té <laughs> Jo, Protože e, tam víme, že samozřejmě ne vždycky tomu tak bylo, že by chodil plný zimák, Byli v období, kdy, kdy chodilo těch lidí méně a to je taky důležitý si říct a, a vlastně jako si toho vážit. Ale už dávno chodilo v Pardubicích hodně lidí a byl ten zimák plný a, a, a ty chlapi právě proto na to tak rádi vzpomínají, jak před tím e, před tím publikem, publikem hráli. A mně se na Pardubicích líbí, že to vlastně nejsou jenom Pardubice. Jo, já, já jezdím do Chotěboře s chodou okolností a tam prostě každou chvíli jde někdo v tričku dynama nebo čepici dynama. To samé, když pojedeme do, do, do Vrchlabí, tak tam jsou fanoušci Dynama. Takže... E, já si myslím, že ten klub jako zasahuje daleko víc než jenom to město, zasahuje celý, celý ten region a e, znovu, no, je to ta vášeň těch lidí, která nás, tam, která nás tam bavila nejvíc. My jsme začali natáčet film e, Loni na podzim, to můžeme asi jaký prozradit a vlastně začaly vznikat i ty příběhy a chodili jsme na ten zimák, kde nemohli být skoro žádní lidi, e, byli, byli omezení pandemický a bylo to strašně smutný. A pak najednou byl zápas s třincem, tuším, nebo, nebo nějaký, kde se to otevřelo a ty lidi to zase vyprodali. Ty, a to byla najednou euforie, to jsme si říkali, tak tohle, tohle je to, proč prostě jsou pardubice pardubicem, Já jsem si během tý... Takhle, já jsem
1: uh, už v mistrovství junior 2008 v lednu, 7-8 přelom let, tak jsem tady trávil Silvestra, <laughs> To bylo krásné. tam jsem Pardubice poznal velmi, ještě jako tenkrát nebo je 20 let nějak, jak jste to dobře tak, takže si můžu představit, že jsem jako Pardubice a poznal jako velmi, velmi hezky tenkrát. A nicméně, co jsem pochopil, nebo co jsem si uvědomil třeba při té při při lety spolupráci, je kolik vlastně jako osobností, fakt osobností výjimečnej ten Pardubický klub a, v tom hokeji vyprodukoval. Jo, že to Vlastně těch klasických klubů, a my jsme třeba dě, měli velmi hezkou spolupráci s Litvínovem, to je, to je pro mě taková další jako enkláva, kde opravdu ten, ten zástup těch lidí je, je strašně dlouhý těch výjimečných hokejistů. A jako já pár doby se řadím do téhleté do sorty, že jsou, jasně, jsou klasický kluby, které mají ty svoje dva, tři, čtyři hráče za celou svoji historii a jsou na ně naprosto právě pišný ale podle mě v Pardubicích, jako tady je 16 nějakých lidí, a z nich, já nevím, já nevím plásnu, deset je opravdu, jako jsou osobnosti českého hokeje. A mohli bychom možná ještě jako dál jako, jo, jít, ještě ještě jsme našli třeba další. Takže to je jedna věc, jak výjimeční hráči, a nejenom hráči, ale i osobnosti, ono to často není úplně, jako že, že, že by to mělo, bylo rovnítko mezi tím, hmm. ale opravdu osobnosti tady, tady, tom klubu, tady tím, tím hokejem, tou náturou, prostě, protože Pardubice byly vždycky, vždycky hraví, vždycky tak trošku cool, jako vždycky takový trošku, part, trošku party město, party klub a ono se to opravdu i tím propisuje. Jo. Samozřejmě byly tady průšvihy i z poslední doby, které jsou taková ta, uh, jako když se to přepískne, ale zároveň tahle ta, taková cool atmosféra, která když jsme pochopili z toho, jak jsme se bavili s těma, s těma pánama, kteří tady hráli v těch 60. 70. letech, tak ona vlastně už byla tehdy. Hmm. Pradubice vždycky byly takový ten tým, těch trošku jako kaličů, jestli tak <laughs> no, A vlastně, který se jako tím tak moc nestresovali, který to prostě hráli tak jak, tak, jak jim ty ruce a nohy narostly, hráli hezký hokej, pohledný hokej, nebylo to zatížený nějakým velkým drillem. A tohle, toto jako ta DNA se propisuje celou tu historii vlastně. Někdy se trošku přitlačilo, někdy se trošku ubralo. Myslím si, že kdo tady zažil třeba pana říhu, tak asi měl neměl moc velkou volnost. Ale, ale stejně to bylo takové, jako, že se, že se jako vlastně hrálo pro to, aby to ty lidi bavilo. Ne, aby se jenom za každou cenu vyhrávalo, ale aby tady prostě to byla zábava. Nejsem, Já jsem sám z Čech, nedokážu ne, vlastně ne, kromě, kromě lidí z hokeje, nemám úplně zase naopak, od, na rozdíl od Kuby, takhle vazby na tajný region, takže nedokážu úplně správně posoudit jak moc se tohle propisuje, nebo jak je to třeba odraz uh, celého toho regionu. Protože zase u nás, než vědění čeká se říká, že jsme takový ty ryby. Uh, což uh, prostě někdo vždycky se na nějaká výjimka, která to jako uh, ho vyvrátí. Ale ve finále no, to tak asi je bude. Třeba ty,
0: <laughs> <ale>. <laughs> Děkuju, kluci.
1: Ale, ale nevím, jak moc, jestli tady opravdu vznikají takovýhle, takovýhle jako typy lidí nějakého důvodu, nebo jestli to je ten klub, který ty lidi takhle utváří. A hmm. pamatuju si pana Palečka, já myslím, že to je i v tom příběhu, který říká, prostě, že tady vždycky vyrůstali, vlastně každý hráč, útočník, obránce, vždycky tady byl prostě s tím, s tím jako ofenzivním myšlením, s tím kreativním. A říká, no jenom ten Franta musel, ten, ten se nám trošku vymyká. Což vlastně prvnímu se to je, prostě přetlumočil Frantovi, tady se tomu samozřejmě <laughs> zasměje velmi rád, ale, ale je to tak, prostě tady to, tady to je prostě zábava. za mě mě hokej Pardubice rovná se zábava, pro ty hráče pro ty lidi, pro to město prostě zábava, je to
2: a hlavně je to spojený, je to fakt spojený když se daří v hokeji, když je hokej zábava tak to město je šťastnější a je to vidět, jde se po třídě míru a ty lidi jsou veselější. Debo já z toho ten pocit mám. A to město tím, že když prostě je dobrý hokej, tak je to strašně fajn a ty lidi to semkne dohromady. To taky není v každém tom městě, kde ten tradiční klub e, sídlí, aby to ovlivnilo takhle tu e, celkovou náladu těch lidí. No. A
1: omlouvám se teď uh, zástupcům pardubického fotbalu a basketbalu, ale v oh. několika příbězích se to prostě promítá. No, já jsem hrál i fotbal, hrál jsem i basket, hmm. ale prostě mě přitáhl ten hokej, protože tam chodili ty lidi. Hmm. Vlastně tady ten, tady ten hokej to fakt jako válcuje. Tady ten hokej prostě je s tím zpětej opravdu jako výjimečně. No, že, hmm. že když kluk hraje v pardubicích fotbal, tak se podle mě ho každý v první chvíli zeptá, a proč hraješ a
0: ne hokej? Je to tak, jsme hokejové město a možná trošku subjektivně přijde celé řadě fanoušků, s kterými jsem třeba v poslední době mluvil, že právě Pardubice jsou takovým tím týmem, který má velmi oddané fanoušky, možná nejoddanější v lize, a to nechám na posouzení jiných. To říkají všichni. Na druhou stranu, nechci říct, že by vzbuzoval řadu kontroverzí, ale mezi fanoušky ostatních týmů, Jistou nenávist nebo rivalitu. No vy jste aroganti, že jo? To je jasný. Nečím myslíte, že je to způsoben? Samozřejmě trofnu si do téhle skupiny zařadit Spartu, logicky. A pár dubice. To je
2: právě tím, že jste smí. Jo, to je tím, že ten mančavci pořád drží nějakou tu e, svoji li, linii a ten svůj charakter, ať už se na něj díváme, e, z jakého uhlu se na něj díváme. Někdy se to přežene, někdy se to nepřežene, ale prostě ty pardubice jsou svý, jsou své rázný v tý, e, jo, v tom dobrým slova smyslu. Takže nikdy nebudou nikomu lhostejný, protože jako mají tu tradici, mají tu historii, mají těch sto let a to jako, se nevybuduje něčím jiným, že jo? jo? Vždycky ty dobrý ostatní
1: štul. No. Děkujeme. Ne, tak to je. A já mám ještě jednu <laughs> myšlenku na to. A, možná to, o to, o čem jsem mluvil před chviličku. Tady se vlastně vždycky tak trochu jako kalilo. Jo. Prostě a vemte si, že se že jste v tom klubu, kde se teda, kde máte toho trenéra Rasa, který vás drží, který vás driluje, který vám kontroluje večerku. A pak tam přijedou par dubice s autobusem, z kterého se kouří, prostě jak ty, když by v něm hořilo. <laughs> uh, borci se borci vám přijdou před zápasem, večer je potkáte, jak jak uh, město, prostě prostě v někde nějakém baru. Druhý den ráno se půlka z nich ned, 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 nedoplouží na, na rozbruslení. No ale večer vám vyběhnou a dají vám 10 gólů. No? no tak to vás fakt jako štve prostě. No? To si říkáte no tak tak proč my to tady děláme, tak my můžeme vlastně jenom taky k
2: tak tomu přistupovat takhle a no, jak říkal, lepšen musel no. nejdřív jsme porazili večer na baru a pak na ledě, no další
0: den tak, tak to bývalo takhle teď se to samozřejmě děje, <laughs> te, te, teď samozřejmě je to úplně jiná všechno jinak, to je jasný, ale ale tak někdy to musí fungovat na dvou frontách, tak jsme jenom lidi V rámci oslav stalet pardubického hokeje vydává Dynamo také speciální sběratelský arch poštovních známek, co zdobí nejen tváře legend pardubického hokejového klubu, ale i připomínky titulových sezon ke slavnostnímu odhalení známek dojde 7. prosince, od kdy bude také možné si arch zakoupit. Vy i nadále posloucháte 12. díl podcastu Povolené uvolnění, tedy podcastu Pardovického Dynama se zástupci projektu Bezfrází. Pánové, probrali jsme fungování bezfrází, probrali jsme knížku, ovšem vy se v posledních letech věnujete také videotvorbě, ostatně i pro Dynamo ve spolupráci s klubem jste vyráběli film Navždy za Dynamo, který uh, bude k vidění poprvé v lednu. Tak co vás přimělo k tomu expandovat i na filmový trh?
1: Lidi se chtějí dívat na se obrázky.
2: <laughs> tak je to další možnost vyprávět příběhy. No? Jo? Je, to, je to vlastně další prostor, kde, kde můžeme ty příběhy ukázat eh, trošku, jiným, trošku jiným způsobem, možná i trošku jinému publiku, když já zrovna u Dynamo věřím, že... Že to bude publikum uh, schodný a všichni budou chtít mít i knížku i vidět film, ale tohle je to rozšíření toho prostoru bez frází. Je
1: to tak a je to. Uh, jednak je to samozřejmě věc, která nás samotný, asi všichni, jak jsme tady baví sledovat, baví hmm. následovat uh, i filmy ze sportovní zákulisí, Nebo uh, ještě jinak na to odpovím. Uh, když přišlo HBO 24-7, tak nás to všechny podle mě když jsme dělali v médiích jako nadchlo. A prostě tenkrát, když jsem na to koukal, jsem si říkal, kurň, tohle bych jednou chtěl tak jako dělat. A najednou tady bylo bezfrází, frází, který se nějakým způsobem rozběhlo. Samotný, samotný bez frází prostě lidi zajímalo. A najednou tady byla možnosti bláho. Tak pojďme prostě dělat nejenom příběhy, ale pojďme dělat i taky příběhy, ale prostě hmm. jinak, jinak, jinak stvárně nás tímhle způsobem uh, vlastně jako vytáhla, se dá říct, Sparta z, z hokejová. Nevím, jestli se to jde na té půdě, může říkat. Jestli ty... Jo, může, jsou ty... za náma. Už jsem... <laughs> <laughs> a dlouho budou. <laughs> tak, ale vlastně za, za, za UV Krupa, což byl za mě fantastický jako člověk, nedokážu posoudit, nebyl jsem v té kabině během sezóny, jaký to byl trenér, ale za mě prostě úžasný člověk v tom, jak otevřený byl na té své pozici, což ne vždycky platí, spíš to neplatí, než platí tady mm. u nás v Česku, bohužel pořád. Ale ten UV prostě se neštítil, nebál se prostě pustit si k štáb do úplně k sobě domů, i k sobě do kanceláře, i k sobě prostě při při pohovorech o přestávce. A my jsme najednou zjistili, jak nás samotný to baví. Zjistili jsme, že máme, nebo zjistili, to jsme tušili a tak jsme se uvěřili, že máme velmi šikovné uh, kluky filmaře, s kterými s spolupracujeme, kterými jako uh, lidi z bezfrází, vlastně se dá říct. Jako my jsme ty, na, na kom stojí ten příběh. My jsme ty, který jim vlastně ukazují, říkají, co mají točit. Ale máme, jako tu, te- tu technickou stránku bychom nezvládli. Na to máme kluky, kteří jsou, jsou jako jak to řek, řemeslně zdatný, mají to i vystudovaný. Takže my v tomhle spojení se opravdu podařilo sehnat velmi kvalitní štáb a s tím naším vzhledem do toho sportovního prostředí a s tím, jaký jméno jsme si v tom sportovním prostředí udělali, tak věřím, že se prostě daří zase uh, nás pouštět hloubš, než by asi normálně s někdo jen tak, jen tak kameru pustil, protože to, na čem bezhrází stojí, je důvěra, vzájemná důvěra. Mezi my my důvěřujeme těm lidem, že to, co nám, to, co nám říkají, je opravdový a lidi zase můžou důvěřovat nám, že to, co, to, co sami nechtějí, tak prostě přes nás se na veřejnost nedostane. A to platí v tom textu platí to i v té videotvorbě. Takže my jsme samozřejmě byli i svědky někdy, několika věcí a to nemyslím teď pár dubicích, které prostě se nedostali ven. Protože ať už my sami nebo po konzultaci s tím daným prostředím jsme si jako řekli, že to prostě už není úplně relevantní k tomu. Ale i tak se nám s věřím daří prostě ukazovat to prostředí zase. Hlavně pro fanoušky jako atraktivní formou, protože tohle je to, co ty fanoušci nevidí. Ty fanoušci vidí, když ty borci vylezou z té konické hlavy na led, Ale mají velmi málo možností vidět, jak to opravdu funguje tam ve kontextu. V tom to kontextu vidět. a ve vnitř tom, tom zimáku.
0: Když o tom mluvíš, uh, už asi tušíme, jak bude vypadat knížka Dynamo bez frází. Nicméně, v čem se bude lišit koncept, nebo v čem se liší koncept filmu Navždy za Dynamo, který vyjde jen krátce, krátce po knížce, dva, tři měsíce, abych byl přesný, dva a půl měsíce, tak v čem se ten koncept liší, aby fanoušek, divák, dostal zas něco nového a nebyly to jen přímo příběhy těch daných lidí.
1: Já už dám slovo Kubovy, ale tak, ta, knížka, ta knížka je s generacema konkrétních lidí vyprávit. Ten film to je teď. To je teď. Zase, stejně jako jsme nedělali knížce Kroniku, tak jsme taky nedělali dokument o tom, kdy Dynamo vzniklo a kdy měl nějaký titul. Ne. To je pohled na to, co znamená tenhle fenomén pro hráče, pro trenéry, pro lidi, kteří se starají o chod toho klubu, pro fanoušky, co znamená teď. Je to prostě, jak, jak kdyby v jednu chvíli v té celé historii prostě najednou otevřel to okno a teď na to takhle, teď na to svítí, tak se prostě pojďme podívat. Jak, co to prostě obnáší, aby tady ty kluci mohli vyjet na let a těch deset tisíc lidí mohlo přijít se na to podívat? Jo? Snažíme se o co jako nejhlubší a zároveň nejcelistvější prostě pohled ze všech možných stran. Aby to bylo zajímavý. Pro ty hráče který to zase znají jenom z toho ledu a zároveň pro ty fanoušky, který znají jenom ten pohled na ten led. Aby se prostě navzájem mohli podívat 360 prostě stupňů pohled, co to teda je ten pardubický hokej. Teď v roce 2020, 2021 a 2022.
0: A jak to třeba bylo obtížné uchopit z hlediska scénáře, protože není to tak dávno, co byl vydan dokument Sunderland Till o fotbalovém klubu, jen doplním, že on se stoupil po dlouhých letech z nejvyšší to anglické... To jsme se domluvili, že teda nebudeme točit, <laughs> že když se stupovat, to jsme si řekli, že <laughs> my točíme ten opačný pol tabulky. A dostanu se k tomu, každopádně Sunderland se stoupil po letech z nejvyšší soutěže, začal se točit ohromný dokument o nich a očekávalo se, že se navrátí zpátky do nejvyšší soutěže a on se ještě o třídu níž, s čímž byl ten příběh unikátní. Mohli jsme vidět sérii Last Dance o Chicago Bulls, které vyhrálo ten poslední hmm. titul v rámci té dynastie kolem Michaela Jordana. Znovu velký příběh, tak jak těžké bylo to scénáristicky uchopit v sezóně kdy se nehraje o udržení, nejsou tam ty největší možné emoce a zároveň se nehraje o titul, protože tým přešel před kolo a vypadl ve čtvrtfinále.
2: A ještě navíc tam nejsou ty lidi, že chvíle má, protože je koronavirus. Ale, Další aspekt. E, jako těžký, netěžký. Abych no, neřekl, že to je těžký, protože e, pořád jsou kolem toho týmu ty osobnosti, které tam jsou jo, a kterými jsme e, v té kabině a e, na těch tribunách vlastně potkávali a e, ukazujem jejich každodenní zapálení pro ten klub, si myslím, v tom dokumentu, už se právě který, hraje, se, už se, který podrobou, se neodvíjí. Jo, to zapálení tam je, i když prohráváš, i když vyhráváš. A to je jako opravdu, to je bez frází. Jo. Akorát ta nálada je samozřejmě jiná. Ty lidi vzpomínají se slzama očích v tom e, dokumentu opravdu na to, jaký to bylo, když se, když se vyhrálo a se stejnýma slzama na to, jaký to bylo teď ty poslední léta, když se sakra prohrávalo. Jo. A takže my si to samozřejmě nemůžeme scenaristicky naplánovat, aby Pardubice zvedli ten pohár na konci a to jsme věděli, ale myslím si, že o tom to není. Myslím si, že až ho ty Pardubice zase zvednou, tak ty lidi budou zase znát o něco víc ten příběh toho vnitřku toho klubu, proč se tak stalo. A když bude ten tým prohrávat nebo ten klub prohrávat, tak zase budou vědět, že ty lidi jako se hodně snaží, aby se, to, aby se to nedělo. A zároveň ty hráči, kteří do toho klubu přijdou, tak budou vědět, jak moc těm lidem e, zvenku, v úvozovkách, protože oni jsou stejně ve když jsou to fanouci, jak moc jim na tom záleží, aby teda se vyhrávalo. A jak moc to ovlivňuje jejich každodenní život a jejich náladu, jestli jdou z toho zimáku prstě po vítězství, a nebo po nějaký prohře, která je odbojovaná, a nebo s tím pocitem, že teda dneska se mohlo udělat víc. A to, jako, to, to nemusíme scénáristicky vymýšlet, protože to tak v pardubicích naštěstí je.
1: A my zároveň tím, že ten děj té sezony je pro nás vlastně jenom taková kulisa toho, kde se odehrávají tyhle příběhy, ty mini příběhy těch konkrétních lidí, tak pro nás to nehraje takovou roli, když to sledujeme. Kdybychom si, kdyby si prostě šli natáčet cestu Pardubic za titulem, tak je to jiný formát, než to, co jsme točili v tomhle dokumentárním filmu.
0: Teď to trošku nakous. Kniha má vlastně 16 hlavních hrdinů, 16 příběhů, tak kdo bude tím protagonistou nebo těmi protagonisty toho filmového příběhu?
1: Si myslím, že můžu prozradit. My jsme měli šest. jo,
0: Nějaké jsme jich jako. měli
2: původně šest.
1: Ale ono, během toho natáčení, ti z toho stejně ještě jako někdo, někdo tak trošku mimo děk přibyde, ale vám z toho vlastně vyplynul jako jeden člověk. Ale to asi,
2: jako... Vyplynul nám z toho asi jeden člověk, ale... ale... Jako ten hlavní. No. Ten hlavní, no. Tak to, to všichni fanoušci jenom asi, asi vědí, kde je hlavní postava. Tohle klubu. v <laughs> To trošku přeháním, ale... E- ještě než se dostaneme k tomu jménu, tak vlastně chci říct, že my jsme vybírali osobnosti, aby jsme ukázali právě různé struktury, různé patratý struktury toho, toho klubu. No a, a pak nejen nás, si absolutně získal Mandy, Martin Mandys, což je prostě chlap, který, který by pro ten klub udělal jako úplně cokoliv. A, a viděli jsme to, že prostě vlastně dělá úplně cokoliv, ten jeho život se z velký části řídí, řídí dynamem a je to neskutečný. A, a je nádherný, když pak zase ty jiný lidi jako e, si to uvědomujou. Jo, třeba Tomáš Rolinek, se kterým jsme strávili spoustu času, tak e, prostě když potom o Mandy mluví, tak e, takhle by chtěl, aby někdo oceňoval moji práci.
1: Když jako. kubaj zase o to, s někým promluvím na kameru. No, tak
2: zkus to. No. <laughs> ne, jako opravdu, to je Je to to krásný, že někdo dokáže dokáže tomu klubu dát tolik a je je stejně tak krásný, že to někdo ocení. Ale ale tam je prostě, já nechci vlastně říkat jednoho člověka, protože to To nejde. Jo, tak pojďme se Pak, pak je tam Dušan Salfický, který e, kterýho člověk znal jako brankáře, e, zná, ho, zná ho svým způsobem i jako politika. Ale lidi
1: na něj a to si budem povídat.
2: No. No, co se lidi na něj prostě nadávali. Jo. Myslím si, jo. že až ho uvidějí
1: teď v tom filmu. Jo čeho všeho on je součástí, s jakým zapálením.
2: To je prostě neskutečný. Třeba je... taky
1: přehodnotit trochu to, co on pro ten klub dělá.
2: Jo, může dělat některé věci třeba špatně, jo, může dělat něco dobře, něco špatně, to, je, to už je pak na nějakém vyhodnocení, ale tyjo, ten chlap to jako dělá s totálním nasazením. To, to je neskutečný prostě. Takže, eh, takže je tam on, je tam Tomáš nebo. Hodně zastoupený samozřejmě. Jako člověk, jako bývalej hráč, který vlastně v tom klubu zůstal a snaží se mu pomáhat.
1: Vlastně jakkoliv. My jsme, že ho zachytili tu jednu sezonu, kdy Tomáš byl přímo u týmu, teď už není přímo u týmu, teď zase má na starosti, na starosti chodím. Jo, takže, takže celý to, celý, vlastně a ukazuje to zase, jak ten Tomáš, jak mu to jak mu na tom záleží. Máme tam faninku.
2: Jako a, to nenechá prostě být na těch rybách, když z když Parduby zavolají a, a
1: jo, Máme tam faninku dospělou, máme tam fanouška, fanouška dětského. Zároveň, zároveň malýho Casey'u. Máme tam mladýho Klukas, tady se snaží prosadit do Ačka, hmm. nebo prosadil se do Ačka, hmm. ale je tak pořád na hraně vlastně i těch, i těch jako záložních týmů tady. A, a to je asi všechno.
2: No tím tak tím máme tam spoustu dalších lidí. Kteří přispěli svým dílem k tomu, aby. Máme tam pana Šťastného. Máme, máme tam pana Šťastného za, 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 který... za legendy, který zase je takovým průvodcem trošku no, toho zasazení do toho velkého obrázku mm-hmm. Dynama v rámci té jedné sezony. Ale, jo, ale, strašně důležitý, ale tam, bylo, tam, se, tam ty. Jo, my my zóně, že fakt tam spustil, taky chceme ty diváky uh, pozvat, jak k, ke stolu s panem dětkem. Kdy, kdy projednává nějaký věci, které jsou důležitý, a už zase to nechci úplně spoilerovat, ale, ale zároveň do té kabiny a zároveň mezi ty fanoušky, e, ty opravdu jádro těch fanoušků, který jezdí, který jedou do Budějovic a tak dále. Jo, takže e, jo, je, to, je to z různých prostředí, ale ze, vlastně se stejným poselstvím, a to je to, že to dělají pro Dynamo.
1: No. Já musím říct jednu zkušenost relativně čerstvou, a když jsme teď na začátku sezony ještě jako měli pár, pár dnů dotáček, tak jsme natáčeli na jednom zápase s Střincem, první domácí, jestli se nepletu, hmm. a způsob, jakým nás přijal, uh, přijal vlastně Kotel nebo DynamoFans a za mě jako svědčí o tom, co tady, co tady kluci právě jako Kuba se štábem v té minulý sezóně, jak si je jako získali, co tady to tady odvedli a jak se na to vlastně sami fanouci těšejí. To pro mě bylo tak strašně příjemný, takže pro nás i tu vlajku vytáhli. když jsme potřebovali <laughs> jeden záběr a zachumlali nám do ní kameramana, ale prostě to to je prostě hezký. To se, to se pak pracuje úplně jinak, když vás ty lidi takhle takhle jako vidí rádi, když když vám pomůžou v té práci. Stejně tak to ale bylo i v kabině. já jsem tady mluvil o UV Krupově ze Sparty. A no, je... Král neměl, jako Král neměl neměl, prostě jako pustil nás do kamerlíku trenérskýho do svých do svých porad. Takže to uh, s s je to Trošku složitější, ale to jsme věděli a respektujeme takového. No, ale vlastně člověk díky tomu, jak ten trenérský štáb prvníši krále byl opravdu byl otevřený nám, tak, tak uvidí to, co by normálně, prostě, to, co opravdu normálně mají šance vidět jenom ty hráči, jenom to, ten nejužší tým, který prostě je v tu danou chvíli v kabině během zápasu. A... A to je prostě za, za mě jako fanouška, abych se na to už, když o tom vyprávám, tak by se na to fakt jako těšilo. Strašně.
0: Je potřeba jen asi upřesnit, že ačkoliv obsah z kabiny ze zákulisí, čím dál tím víc zveřejňujeme na našich komunikačních platformách, tak tam jsou opravdu věci, které nikde jinde neuvidíte poradu vedení, speciální pozápasové rituály a děkovačky, které na přání kabiny nejsou nikde nikde, s výjimkou filmu navždy za Dynamo. Takže opravdu můžeme si dovolit vás pozvat. Vy už máte tedy zkušenost s tou filmařinou širší, výraznější. Padla řeč o Spartě, točili jste dokumentární snímek pro litvínovský hokej, pro Paník Ostrava, tak uh, po těch zkušenostech, jak moc vás to ovlivnilo a jak jiná byla ta práce třeba na Spartě a v Pardubicích už po několika letech uh, a mnoha nazbíraných zkušeností? Ta Sparta, to byl jeden velký punk, jako to, <laughs> jinak. Uh,
1: my nejsme žádný jako filmaři. My máme, jak jsem říkal, ty kluky, které jsou uh, který jsou technicky, to umějí jako, uh, podchytit, ale my to děláme tak, jako děláme ty příběhy. My to děláme prostě tak, jak si myslíme, že by st- tak jak, tak jak nás, jako sportovní fanoušky, co by nás asi tak bavilo sledovat. A celý to stojí zase na, znova na té důvěře. Prostě, že, že věřím, že ty lidi z nás cítí, že z nich nechcem tahat senzaci, že nerveme jim kameru někam, hmm. aby jsme teda z nich dostali nějaký to, to, to slovíčko, které ho pak budou litovat, prostě, hmm. ale ono se to tam prostě hodí. Ne, o to nejde. My chceme s největším respektem k tomu prostředí, to prostředí ukázat těm, těm lidem, kteří to zajímá?
2: No, jako za to musíme poděkovat teda důrazně všem lidem, kteří se v tom filmu objeví, že, že nám to umožnili, že nás pouštili opravdu blízko do svý, do svý bubliny a, a bylo to s tou důvěrou, že když by tam bylo něco, co by nechtěli, aby bylo vidět, tak to tam nebude. To je
1: základ, že spolupráce s jo,
2: jsme to, My to vždycky říkáme, že my ty věci natočíme a ať, ať, ať nás tam nechají. A, a pak by se uvidí a oni sami uvidí, že se, že se jim to bude líbit. Jo, a to v pár fungovalo díky tomu trenérskému štábu a díky těm, těm hráčům samotným prostě strašně otevřeně. A věřím tomu, že ty kluci si to taky užili, když ze začátku to určitě není příjemné. Je to prostě nějaký nový faktor uh, v té kabině, který tam Nechci říct, nepatří, protože si myslím, že tam bude patřit čím dál, tím víc. A Fenha už tam patří. A, ale je tam nový A musí si na to zvyknout. A e, ty pardubickí kluci si na to zvykli a, a vlastně z toho pak měli jako taky spoustu legrace. No? Tenhle klub funguje
1: profesionálně. Jo, to je... Jo, to prostě opravdu to v rámci českého prostředí. Nebudu porovnávat, jestli víc nebo mý, hmm. ale nejsou tady kluby, které prostě nefungují profesionálně a nepřemejšlej jako sportovní kluby 21. století. A asi každý tak nějak si uděláme nějaký svůj obrázek, kdo v těch médiích pracuje, které kluby tady v tom českém prostředí to jsou, ať už ve fotbale, v a tak dále. Ale prostě spolupráce s Pardubicema má od, od domlouvání spolupráce až po fungování přímo v té kabině, v aréně, je prostě profesionální. A to, v tom se funguje líp. A není to tak, že bychom mohli úplně všechno, taky jsme si... Říkal jsem třeba prostě radím je trenér, který mu tohle ne, ne, nevyhovuje. Má, má nějakou svoji jako způsob spolupráce, ale řekne se to. A je to v pořádku, my to respektujeme. Prostě to tak je. Prostě to tak je a je to v pořádku, ale funguje to profi. Není to tak, že prostě někdo na někoho někde pořvává, někdo někoho před někým zabouchává dveře. Prostě jako věci, které jsou pod úroveň toho, kdo se snaží něco přinést, nebo toho, kdo, kdo tyhle ty věci jako dělá, toho, toho, toho sportovního prostředí. Jo, a v tomhle v jasně nastavených podmínkách se, fungu, se funguje hrozně, jako, hrozně hezky. Jo, a bylo, bylo prostě cítit napříč celým tím klubem, že o to že o to je, že o to stojíte. Že prostě stojíte ať už v odvedení až po fanoušky, že stojíte o to, aby tady nějaká parta lidí, kteří chtějí dělat věci pořádně, vám udělala památku, vzpomínku na, na tohle období, kdy zrovna jako jsme všichni naživu a, a sledujeme tady partu kluků, který se snaží udělat nějaký úspěch, udělat no, radost jednou no. městu.
2: A taky, že si za tou prací stojí a nebojí no. se ji ukázat. Jo, což je prostě vidět, že ty, ty kluci tam mají ambice v Pardubicích a ten klub má ambice a prostě věří té práci, kterou
0: odvádí, že, že dovede k naplnění těch cílů. Děkuji za celou organizaci, za hezký slova. Já bych za sebe měl už snad jenom poslední otázku. Mluvili jsme o těch komplikacích v průběhu natáčení, covid a tak dále, určitě by se toho našlo víc. Mluvili jsme o tom scénáři, tak v průběhu sezony jako de facto nezaujatí autoři, dá se říct, nebo částečně zaujatí, tak jak jste vnímali Pardubice? S ohledem na to, co jste tvořili Fandili jste jim vlastně, aby, aby došli co nejdál? Jasně,
2: to nejde nefandit těm. Já fandím, ale bohužel, to musím říct bohužel, a ono je to i naštěstí, tak já už fandím tolika lidem, který jsem, <laughs> který jsem poznal, že často jdou proti sobě. Jo. To, 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 je, to nejde tomu týmu nepřát, když s nima člověk stráví nějaký čas a zrovna tý partě, která tam byla a je pořád, tak uh, byla tak sympatická, že uh, samozřejmě, že jsme jako fandili. No. V nějakým může... slova smyslu asi, jako... Uh, jo, to je prostě... To, Přáli. Tě, těžko to. No, ne, přáli, fandili a, a, a bylo nám to líto těch kluků. Mm-hmm. Protože jsme viděli, co tomu obětují. A věděl jsem, že na dru, na zároveň jsem věděl, že zrovna s tím motorem na druhé straně stojí manšaft, který má uh, chlapy, který jako fárají úplně stejně jako ty jo, Takže to je, to, je, to, je, to je druhá věc. Ale, ale ty, když, jako, tam je takových kluků v pardubickém manšaftu, kteří opravdu tak moc chtějí být úspěšní v tom hokeji a tak tomu je, jako je vidět, že to tomu dávají. Že prostě mi samozřejmě bylo líto, když, když jsme pak stáli v té kabině a ta sezona skončila. A zároveň jako úžasný moment pro mě byl, že šli k, a to potvrzuje ty fanoušky, že šli k autobusu a tam čekali ty fanoušci a nenadávali jim, že vypadli, spadli, že vypadli s motorem, ale tleskali, vyvolávali ty jednotlivý hráče. A tohle, to je zase, jako se vracím k tomu, co bych chtěl, tak v tu chvíli si myslím, že zase oni viděli, že jako chtějí znovu do té práce a, a znovu pro tyhle lidi jako uh, makat a odevzat ten výkon, aby to skončilo příští rok jako jinak. No.
1: Tady už taky ty hluby celé, to
2: já už nevím, jestli chci dodat, dodat to, co jsem... <laughs> já ještě byl takovou jako
1: věcnou... Ono, jak člověk dělá v médiích, já jsem vyrůstal prostě na malém městě a fandil jsem tomu svýmu, svýmu klubu. To znám, řekni, to, znám to fanouškoství. V písku, já nevím, jestli tady někdo z písku vůbec... Jestli někdo zná zubora, písek. někdo zná písek, ale... Ale nenapadá ne, 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 mě, jestli někdo vůbec par Pardubicích jako pí, písek. Jak já, já písek ne? znám. Děkuji. Krásný město, <laughs> moc. Je Ježišmaré. Výborně. <laughs> <laughs> ale chci to říct, chci to říct, protože jsem jako zažil jako kluk prostě to, to fanouškoství. Ale co dělám, nebo co jsem pak dělal v médiích, tak spíš jsem si vytvořil. Jednak, tak jako podvědomě člověk fandí těm, který zná, když zná prostě ten. a Já jsem měl vždycky, a do mám v tom sportu spoustu jako kamarádů, s tadyma jsem třeba vyrůstal. A druhá věc je, když člověk se na to vždycky dívá tou optikou, jako tou profesní. To si myslím, že nám s Kubou absolutně nedělá problém, přestože Kuba taky má nějaké svoje třeba preference v dětství. Ale nejsme prostě zaslepený, dovedem se na to povznést. Takovýto to, takový to fanouškoství, který si může dovolit člověk, který si vezme na sebe dress šálu a jde prostě opravdu. Jako fandit tomu svýmu klubu, to je v pořádku, ale my, jako lidi, který se živíme tím, že ten sport nějakým způsobem jako mediálně prodáváme, si tohoto dovolit nemůžeme, přestože můžeme mít k někomu nějaký sympatie. A takže já jsem se naučil, nebo myslím, že mluvím i za KUBU, vlastně prostě, naučil jsem se na, ten, na, jaký, ten, na ten zápas, jakýkoliv to dění se dívat tak trošku jako s nadhledem. A ať se děje, co se děje, ty stejně musíš, ať už do těch novin tenkrát něco napsat. A nebo teď vlastně to musíš jako podchytit autorsky prostě. Jo. Ty to teda sleduješ, ty sleduješ tu sérii třeba par dobit s motorem. A vlastně bys tak jako chtěl, aby ty kluci přesně jak říká, Kuba, aby vyhráli. Protože víš, že bude dobrá náda, všichni, prostě budou, všichni se budou mít rádi. Kluci s kamerou budou největší kamarádi, protože zrovna natáče, jak jsem dal vítězný gol v, v semifinále. No ale ono to tak vždycky prostě v tom životě jako nevychází. A to jsou daleko horší věci, než, než pro nás série v playoff. Na nás ale je ty emoce, které prostě nějaký s máme si trošku odosobnit a přemýšlet ty blaho, OK. Takže oni dneska vypadnou, to je jasný, že vypadnou, protože prostě hráli tak a tak, jo. Tak jak to uchopíme? Co natočíme? Co musíme dělat? A tohle si myslím, věřím, že, že prostě zvládáme. Že, a že i jako že v tom je vidět, že jsme prostě jako ne, nezůstali, když, když se prohrálo, tak jsme nevypli kameru a nešli jsme berče s klukama,
2: prostě. No, nebo no nešli, no a pak jsme jeli, ale s, tě, s tím jako bylo to smutný. Že? Jo, smutný to bylo. Jako je to smutný, je, je, protože něco vlastně... Jako kaž, s... Každý musí dodělat tu svoji práci, přesně. Ale, ale pak to prázdno je. Hmm. Jo, když, to, když to skončí, tak to, tak to, to, to jako skončilo. No, a pak to zase začalo a o to to bylo hezčí.
1: Je to tak. Přesně, jo, vždycky že, si na to musíš najít ten... Vlastně to, co je ta tvoje úloha. A naše úloha byla zachytit tu realitu. A to je to vlastně, jestli jsme přáli, nebo přáli, bylo v tu chvíli vlastně úplně jedno.
0: No, máme se určitě na co těšit. Pánové, já vám děkuji za váš čas. Hosty podcastu Povolené uvolnění byli František Suchan a Kuba Hlaváč. Děkujeme. Děkujeme. Vám děkuji za přízeň a budu se s vámi těšit na naslyšenou zase brzy. Mějte se fajn.